0: 呃，在上课前呢，我说一下，呃，我觉得很多同学呢都表现了很高的学习热情。呃，在课间呢，啊、呃，同学提问了很多问题，啊、呃，尤其是在提问中呢，啊、呃，让我感到很多同学在阅读积极性很高。啊、呃，比如有一个男同学他在阅读啊、呃、中国早期国家，还有一位女同学打算读东方专制主义。啊，我觉得这些同学都非常值得赞赏，呃，因为呃，大学学习嘛，主要靠课下呃阅读，阅读各种重要的这个学术著作，呃，这些书呢，呃，大家在网上都能够下载，啊，我都在本课的网页上提供了下载的链接，呃，所以有的同学说想买一本，呃，其实啊、呃，你要买一本。喜欢读纸本的话，啊，买一本，呃，可以，呃，如果不愿意买的话，呃，下载电子书看，啊，我觉得也相当的方便。<咳>我们今天这讲呢是春秋五霸和战国七雄，啊，上一节课我们讲的主要是制度性的问题，啊，呃，在学习历史的时候，呃，我们会接触大量的啊这种制度性的呃话题，呃、啊，因为。呃，表面上看来，我们看到的是一个也我们所看到的历史，啊，是一个一个的人物啊，一场一场的事件啊等等啊，都是鲜活的、有精呃有血有肉的。嗯，但是我们进一步观察的话啊，透过人的活动啊，透过事件的背后，我们还能看到，人他是活动在一个架构之中啊，活动在一个体制之下。在具体的人的活动啊，看起来是由他的个人意志主导的啊，实际他受制于很多很多的东西，比如说观念啊，比如说制度啊，呃，所以呢，啊，我们用了一节课的时间来交代周代的政治社会制度啊，但是在本讲呢，我们所涉及的啊事件啊，这个场景啊，就要多一些了。今天的话题是春秋五霸和战国七雄。那么，我们首先从啊西周到东周谈起。比起夏商和西周来，《左传》《战国策》《史记》等等，啊，给春秋战国这五百五十多年留下了丰富得多的历史史料。西周在成王和康王之时，一度进入了一个稳定强盛的时期。史称成康之治，啊，此后周昭王南征，啊，周穆王西游，都是以此为基础的。到了周公王以下，呃，那么我们看到政治上啊出现了若干啊负面的现象，啊，比如外部肆夷交亲，内部矛盾加重，王朝出现了动荡的迹象。周厉王在征伐怀疑失败之后。啊，随后采用了容夷公的一个专利之法啊，我们今天还使用的“专利”一词啊，就是由此而来的。所谓专利，就是由国家专嗯、呃、山泽之力啊，山丘上的出产、湖泊里的出产都归国家所有啊。本来这是呃居民自由使用的，在这个时候归国家所有了啊。而且周厉王使民暴虐啊，这个有一个防民之口。《慎于方川》的，呃，故事啊，就发生在这个时候啊，就是这个周厉王从魏国找来几个巫师去监督那些诽谤者，而且杀掉那些被告发检举者，啊，结果在三年之后，也就是公元前八四幺年啊，发生了国人暴动啊。对于“国人”这个概念，呃，它可以泛指国中之人。呃，但是在周代，它的特定含义，在上一讲啊，我们刚刚通过国人和野人啊，给大家介绍过了，就是，呃，广义的国人包括贵族、工商业者和平民，啊，狭义的呢，那主要是和野人相对的那个劳动者啊，国人中的平民部分。在暴动之中，这个少公把太子敬隐藏起来了。啊，用自己的儿子来冒充太子，交给暴动的国国人杀死。啊，至于周厉王的本人，啊，被流放到了治这个地方，治在今天的啊山西霍县。周厉王后来死于治，那么太子竟继位，视为周宣王。宣王的时候，国度啊，国势一度有所恢复，史称啊宣王中兴。中兴是传统政治的一个术语，啊，说的是一个。啊、呃，一家王朝啊，到了某个时期衰落下去，啊，又重新兴盛起来了，啊。呃，虽然史称宣王中兴，但是危机依然潜伏着。周宣王对东南的荆楚怀疑，和徐荣发动战争获得了胜利，但是晚年向姜戎、呃、发发动的战争，在千亩之战中失利，啊，后来周宣王廖民于太原。廖民学者认为，意思是统计户口，啊，呃，当时有大臣指出，廖民这种做法啊是会使民众离心离德的、嗯。宣王宗兴似乎只是回光返照，他的儿子周幽王宠爱褒姒，废掉了身后啊及身后所生的太子异舅啊，以褒姒为后，以褒姒的儿子伯服做太子。啊、呃，但是在这个时候废一个王后和帝制时期啊并不一样啊，呃，因为呃在这位王后的背后是一个强大的部族啊，这个和后来帝制时代不一样啊。那么身后的父亲申侯啊，率领自己的部族叛乱，并且联合了曾侯和犬戎啊，攻入了西周，把周幽王杀死在骊山之下。呃，关于这个还有一个烽火台的故事，啊，这个呃、啊、为历代所传说啊，呃，大家在画面的右侧能看到一个骊山的烽火台，啊，但是所谓的烽火台原址啊早就不存在了，这是一九八七年临潼县重修的，啊，现在在中国大地上有很多这样的古迹啊，其实不是古迹，就是根据呃传说而修建的。呃，公元前770年，为了躲避犬戎族的进攻，啊，周平王这个放弃了镐京，东迁洛邑，西周由此告终，东周由此开始。在国人暴动之中，一度有共和行政之事。对于共和行政有两种解释，第一种解释是，呃，是由周公。和少公等共同执政，啊，视为共和，啊，就是共同处理国家大事的一次这个共和，啊，呃，我们今天的国号叫中华人民共和国，是吧？呃，共和两个词，呃，最早出现啊、呃，就是在共和行政的时候出现的。嗯嗯、呃，有的同学可能会奇怪，啊、呃，周公和少公不是周初的人吗？呃，怎么这个时候还有还活着呢？呃，其实是他们的后人。啊，继承了周公和少公的封号啊。呃，对共和行政的另一种解释是，魏国的公伯和，也就是魏武公代行天子之事啊。那么现在不同的呃历史著作中啊，他可能选择不同的呃解释，就是对共和行政啊。呃，去年还有一个北师大的研究生跟我说，他的。毕业论文做的就是共和行政的研究
1: ，啊啊
0: ，当然关于这个问题呢史料并不太多啊，所以很难得到定论，就是共和行政到底是什么意思啊？呃，但是有一点，就是共和元年被认为是中国历史第一次有明确纪年的开始，从此之后，呃，中国历史的每一年都明确可考了啊。呃，请大家看画面上的《史记》十二诸侯年表。呃，那么大家看这个东周的，呃，这一年就是，呃，看看西周的这个共共和这一年是从啊十二诸侯年表是从共和这一年开始记记载的、啊，这个周啊，这就是共和这一年是公元前八四幺年，啊啊，由于《史记》这个年表啊，它以这一年为始，呃、啊，那么呃，所以它是这一年是中国历史上。呃，第一次有明确纪年的开始，呃，当然这个，呃，前八四幺年被认为是第一次有明确纪年的开始，啊，这个情况呢，有可能由于夏商周工程啊、呃、而有所改变。夏商周工程是九五国家重点攻关项目啊，呃。呃这个项目的立项是基于这样一个认识啊，呃，就是中华民族的历史也很悠久，呃，但是早期的纪年不太清楚啊，呃，那么有必要澄清啊，这个呃、啊、早夏商周的呃、哎，把纪年问题，啊，它是是在一九九六年启动的，有就各学科的二百多位科学家参加，一九九九年啊公布了成果，但是呃，它的结论。这个呃，在目前的学界还存在着啊、呃、若干争议啊。根据这个呃夏商周工程啊、呃、的结论，夏朝始于公元前二零七零年，商朝大约始于呃公元前一千五百年到一千六百年啊，周朝呢大约始于公元前一千零二十年到一千零五十年。那么周武王伐纣被确定为一千呃公元前一千零四十六年。啊，这一年发生的事情啊，这是一个青铜器的，呃，叫做立规的青铜器啊，它的铭文啊，请大家看一下啊，这个铭文是武王伐商啊，武啊，武王征商啊，武王征商、啊，这是这个“武”字，呃，是由“武王”两个字合成的一个字啊。武王征商，啊，为甲子昭啊，为甲子昭。这个甲字，呃，这个子写的比较复杂，啊，我在讲后字的时候，给大家看了一个比较简化的子，大家还有印象吗？呃，在讲后字的时候，给大家画过一个子，大家还记得？有的还带三毛的，是吧？呃，那样的子，呃，这个子啊、呃，就非常之复杂的。看一看啊，这是甲早期的甲字的写法啊，在甲子招，甲子就是干支，甲子<咳>，这个就是今天的为啊，为为甲子招。呃，这是夏商周工程所提供的商后期的年表和西周的年表，呃，商的年表是从盘庚开始的，啊，这样呢就是把那个呃中国历史的纪年啊从公元前八四幺年啊提前到盘庚的时代了啊啊，当然对于呃商后期的年表啊、呃，尤其是西周的年表，学者还存在着很多很多的争议。呃，下面我们讲。呃，今天第一章的第三节，霸政的开端。嗯
1: ，
0: 《春秋编年史》春秋，呃，鲁国的编年史《春秋》记载了鲁尹公到鲁哀公十四年，呃，十二位鲁国国君的历史啊，就称鲁国十二公，或者叫春秋十二公啊。呃，这十二公活动的年份是公元前七百二十二年到前四八幺年。也就是说，《春秋》这部书，它是由公元前722年开始的啊。这个时代，由于这部鲁国的编年史《春秋》也被叫做《春秋》了啊，就这个时代以这个这部史书来命名了。但是为了能够呃使历史衔接，所以史学家在叙述春秋这个时代的时候，一般是使以周平王东迁的那一年。啊，为春秋时代之始，也就是公元前七七零年啊。这个春秋呃记载的鲁国十二宫，呃，大家不妨背一下啊，因为也就是十二个字儿啊。我们念书的时候，首先就背这十二个字儿啊：隐环庄闵喜闻宣城，相招定哀啊。呃，你把它背背，简单的背一下，呃，几分钟就背熟了。啊，以后你就非常之方便了啊！读《春秋》、读《左传》的时候就非常方便了。春秋时期的最大的政治变动就是天子的衰落和诸侯的强大啊！西周天子啊，保持了较大的权威啊，是礼乐征伐都自天子而出。到了中周，情况就发生了很大的变化。礼乐征伐自诸侯出了啊，呃，周王庭东迁落邑之后，天子的土地或者赐给有功的诸侯，或者授给大夫做采邑，有的被诸侯夺走，有的被荣族占据，所剩无几了，只剩下洛阳周围几百里的土地啊，所以这个时候的天子啊是又小又弱啊。诸侯不再定期的向天子纳贡和述职了，啊，甚至伸手向诸侯要钱要物啊，因为哪个诸侯国都比，呃，天子富强，啊，公元前725年，周平王死，啊，呃，埋葬的时候用的财钱财不够啊，要向鲁国要钱啊，要财物公元前697年，周桓王又向鲁国要车。周桓王死死后，由于财政困难，七年之后啊才得到埋葬啊。所以这时候的王庭十分可怜啊，他已经丧失了天下共主的实际权势了啊。春秋记载了二百四十二年，在这段时间中，鲁国的国君朝王啊只有三次，鲁大夫聘周只有四次啊。鲁国原初周公，周公治理作乐。所以鲁国被认为是这个周礼的大本营啊，呃、啊，那么，呃，崇尚和传承周礼的鲁国尚且如此，那其他国家可想而知了啊。春秋记载了战争四百八十三次，记载了聘问盟会达到了四百五十次啊，这和天子的门庭冷落啊，恰成对比。当时天下。140余国，强者争为霸主啊！召集列国，会盟定约，共同征讨，呃，左右着国际局势。那么这样的大国啊，就是霸主，由此形成了霸政的格局。霸主对加盟的小国有保护的义务，为他们提供军事援助，帮助他们平定内乱。小国呢，只要向大国纳贡，啊，这种贡赋在开始的时候可能比较轻。在后来就变得非常的沉重了啊！哎，大国如果要出兵打仗的话啊，小国还要啊出兵参战。华夏霸主的重要的政治号召啊有两个啊，就华夏诸国啊成为霸主的那些大国，他们的政治号召有两个，一个是尊王，一个是攘夷啊。所以尊王和攘夷是春秋时代的两大主题。啊，或者说两个，啊，最响亮的政治口号，啊，所谓尊王，啊，就是刚才我们谈到啊，周天子的权势已经大大的衰落了啊，所以霸主以尊王为号召，目的就是要利用周天子在形式上的号召力啊，以此来维系国际秩序啊，天子在这个时候还有利用价值。我们看战国的时期就没人讲尊王了。攘夷则是针对于戎狄蛮夷给华夏造成的威胁而提出来的。呃，进入东周啊，若干几十年后啊，蛮夷和戎狄给华夏列国的强大的威胁啊，就变得严重起来了啊。古籍中一般啊是以东夷、南蛮、西戎和北狄来称呼四夷的。当然，这是一个大致的称呼啊，《公羊传》中有这样的话啊：“都在这个东周前期，南夷与北狄交，中国不绝如线啊。”说是华夏族啊，在南北都受到了啊少数族的强大的压力啊，不绝如线啊，岌岌可危。在这种情况下，那么攘夷口号的提出啊，就是非常必要的了啊。所谓。北敌主要是黄河以北的敌人啊，我们看一看啊，呃，有主要是长敌、赤敌、啊、白敌等等啊，他们给、呃、尤其是黄河以北的呃燕国、秦国、魏国等等啊，都受到了敌人的强大威胁。至于南蛮啊、呃，至于南夷，主要是指楚国。呃，楚国就不能说是少数民族了啊，因为它是一个很强大的国家啊，人数也非常之，人数和人口都非常之多。楚国曾经灭掉了申国、西国、邓国等等啊，就长江流域的很多小国被楚国灭掉了啊，征服了蔡国，入侵郑国，封芒直指中原。那么在这个时候，华夏诸侯拥戴霸主，领导攘夷的事业，以维护诸夏的生存啊，也是时势的迫切需要。春秋时代所出现的霸主，呃，在习惯上有五霸之称啊。但是实际上，争霸者不止五位啊。关于什么是五霸，诸书也有不同的说法啊。比如荀子以齐桓、晋文、楚庄、吴和、闾、越勾践为五霸啊。汉代的《白虎通义》以齐桓、晋文、秦穆、楚庄、吴和、闾为五霸啊。孟子赵齐注啊，这是东汉的作品，以齐桓、宋襄、晋文、秦穆和楚庄为五霸啊，呃，可见呢五霸呃，实际不是一个确定的概念啊，是一个泛称而已。下面呢，我们进入第二部分，就是春秋五霸啊。首先，我们从周郑交质啊开始叙述。在东周前期，周王室主要是依靠晋国和郑国的支持啊，《左传》中有“我周之东迁，晋郑是一这样的说法啊。郑国虽然国土不大啊，经济也还算发达，他西接王室啊，大家在这儿可以看看郑的位置啊。在齐国、晋国和楚国还没有强大起来的时候，啊，郑国呢啊，还算是中原的强国。啊，郑伯在王室担任卿士，所以在东周前期一度拥有较大的影响力。啊，最早尝试挟天子以令诸侯的啊，就是郑庄公。啊，呃，我想有的同学可能读过《古文观止》吧，是吧？呃，那么《古文观止》的第一篇是什么？啊，郑伯克端一鄢是吧？啊，就是这位郑伯。啊，呃，这篇我们看这个，呃。中国古代的史学家确实非常出色啊，呃、用那一种啊，看上去呃特别客观的写法啊，实际把郑伯那种阴险、狡诈、啊残酷啊，写的栩栩如生。这位郑伯曾以天子的名义联合齐鲁，攻打宋魏，制服陈蔡，啊、呃，击败北戎，啊，一度声势啊颇大。周平王看到郑伯的权势太大，啊，一度二于国，啊，也就是说呢，啊，打算任用国国的呃国君做轻视，啊，来想疏远郑伯，啊，郑庄公于是表示了严重的不满，啊，那么周平王呢，呃，迫于，呃，郑庄公的权势，就矢口否认，说是没有那么回事啊，呃，那么呃，于是就发生了一个事件，叫周郑交质。就是双方交换儿子做质子，啊，把孩子送到对方那里去做抵押，啊，这个周平王的儿子王子王子乎在郑国做人质，啊，郑庄公的儿子公子乎啊来到周做人质<咳>，天子和诸侯立盟交质，啊，可见天子的身份啊是大为降格了啊。公元前七零七年，周桓王率领国国、蔡国、魏国、陈国等等诸侯啊，讨伐郑国啊，呃，于是发生了胥葛之战。郑国啊，公然率兵啊抵抗天子的联军啊，而且，呃，郑庄公的将领祝丹啊，射中了周桓王的肩膀啊，这个在这场。战斗中，啊，这个周军大败，呃，周王的威信扫地，呃，周桓王的肩膀上还中了一箭，啊、呃，从此呢，这个肩膀就再也承担不起天下共主的责任了。<咳>次年，齐国招北荣的攻击，那么郑军就其大败北荣之军。呃，公元前七零二年，郑国又联合诸侯进攻鲁国，所以在东陆的初期，郑国一度啊相当活跃啊，俨然有霸主的呃气象了。但是在郑庄公死后，几个儿子争立，内乱频繁，于是郑国下降为一个二流国家啊。啊，但是我们也看到啊，郑国处的位置是处在列国之中，他和宋国差不多，哪国打仗都会把他们捎上边儿啊。所以，郑国在春秋时代啊，依然非常的活跃<咳>。呃，下面我们看一看齐桓公，这是又一位霸主，他是由管仲为辅佐，通过改革而强大起来的。啊，呃、齐桓公因其攘夷的巨大工业而成为霸主。啊，当时北燕遭到了三戎的攻击，齐桓公击败了山戎，啊，而挽救了北燕。秦国和魏国遭到了敌敌人的进攻啊，几乎被灭。那么齐桓公出兵救行存卫啊，挽救了两个国家啊。那么这样的呃功绩对于华夏列国来说啊，确实是呃会使诸侯国感恩戴德的啊。在保卫华夏列国上啊，那么齐桓公做出了巨大的贡献啊，这个救行存卫啊，救行存卫之功。南方的楚国向来被视为中原华夏的大敌啊，所以齐桓公的攘夷事业啊，必须要跟楚国较量一番啊。公元前六五六年，齐桓公率领八国联军侵蔡伐楚啊，因为这个时候的蔡国啊成了这个楚国的盟国了，所以进攻蔡国啊就等于向楚国宣战。呃，联军官兵于少陵，最后与楚成王结成呃结盟，遏制了楚人北秦的强劲势头啊，使华夏啊列国转危安、啊、在这个时候呢，啊双方的使者代表各自的国君啊，曾经有非常精彩的对话啊。呃，《左传》是中国史学的重要典籍啊、呃。我想、啊，何进老师是不是在已经给大家讲到《左传》了？啊，还没有是吧？现在讲《史记》是吧？呃，大家如果有嗯有闲暇的话、呃，一定要读一读《左传》啊！不光里面的故事生动有趣啊，文章也非常之漂亮啊。比如说，由此我们可以看到春秋时期的外交辞令是,是呃是如何的精彩啊！在齐桓、嗯、公官兵少陵的时候啊、呃，那么楚庄王。派出了使者，呃，对齐国呃方面啊，呃提出质问，说是君处北海啊，您在，寡人处南海啊，这个他是代表国君说话啊，所以我给大家最初的我做的课件是写的是楚庄王啊，他实际是代表国君说话啊，现在我把它换成使者的身份、嗯，君处北海，寡人处南海，唯是风浪风马牛不相及也。不与君之射五帝何故啊？说我们本来是风满流不相及的，啊，你跑到我这儿来干什么来？啊，当时管仲的回答是啊，我们齐桓公啊，在周书受命，对那些呃有问题的诸侯，我们有征讨的权利。那么你们楚国，呃，应该进贡向周廷进贡包茅啊，可是你们没有履行这个进贡的职责啊，结果周王在祭祀的时候没有这种茅草用以滤酒了。那么这件事儿啊，我齐桓公啊
1: ，要来
0: 给你们这个呃，要来查办此事吧啊，寡人是征，说还有周昭王南征的时候啊，一去不返，这件事情是怎么回事啊？我也要来查办一下啊。这个周昭王南征的时候啊，路过汉水啊，这个汉水的土著居民啊啊，很不很不喜欢他啊，就给了他一只。船，这只船是拿胶粘起来的，啊，结果船到了中游就散花了，周庄王掉水里就淹死，喂鱼了。<咳>那么管仲又把这件事情提起来，啊，向这个啊楚国质质问，啊，这个楚楚国的使者代表楚庄王回答说，啊，那进贡的物品啊没有及时，呃履行义务，我们没有及时履行义务，是寡君之罪也。我们怎么敢不履行这个义务呢？敢不攻击啊？至于赵王之不复啊，军旗问住水兵，你到水边再打听打听，这事和我没什么关系
1: 。<笑>啊
0: 、这个我们分析这个词令就能看到啊，这个管仲所讯问的啊，都是一些鸡毛蒜皮的小事是吧？为什么呢？当时楚国也是个强劲的对手，那你不能啊、呃、把他逼到绝路上去，而楚国的使者呢？啊，也把分成也长得特别好。你派来我两个罪名，我认一个，否一个是吧？那么前一项我认了，这个啊，他涉于这个呃，华夏八国联军的这个升飞啊，但是有一项我不认，我还要保持我自己的啊，因为我也不是那么好好惹的啊。在双方结盟之后，屈完公向对方的使节啊，也就是屈完，表示了好意啊，与不谷同好。和呃，如何？我们两国啊，做一个好朋友吧，啊，就是建立这个战略伙伴关系吧。<咳>当时屈原回答啊，也说啊，我们当然呃非常高兴啊，有这样一种关系啊，呃，君会妖服于敝义之社稷，辱收寡君，寡君之愿也。这句话是什么意思？大家就可以问何金老师。<咳>总之是一个呃非常好的善意吧。可是随后齐桓公。就按耐不住自己的这个得意了啊！他说：“你看看我这军队，啊，以此重战，谁能预知？以此攻城，何尝不可？啊，这说的有点过分，开始威胁对方了啊！那么屈完也毫不让步啊！他说：‘您要如如果，呃，用你的以德啊来收服诸侯的话，那么谁会啊不服从您呢？但是您要动武的话。’”楚国方城以为城，汉水以为池，虽纵无所用也。别看你兵多啊啊，我们毫不惧怕你，你用不上啊。所以这个话也说的是非常的强硬啊。所以方城，大家可以看看地图啊，这是方城山。呃，关于这个方城啊，那么学者啊有若干考察，呃，近若干年河南叶县啊发现了这样一道墙啊，有的学者认为是楚长城的遗址啊，它也许和方城有关。但并不是所有的学者可能都认可这样一点。就方程到底只是一个山名还是一个城啊？这一点学者是有不同意见的啊。总之，在机制的外交辞令背后，是双方相近的实力对比啊。这个齐国毕竟遏制了楚人的北侵势头啊，所以这个呃孔子。给了齐桓公啊和管仲的攘夷事业啊一个非常崇高的评价啊，威管仲，武齐披发左衽矣啊！如果不是管仲的话，我们华夏呃诸国啊都要灭亡了，我们都要穿上蛮夷的那种披发呃，都像蛮夷的人那样啊，披散着头发啊，穿着左衽的服装了。这个左衽是什么意思呢？我在这儿找了一些图像啊，给大家看一看。这是东汉一个跪胡跪下跪的胡人的石像，就是高鼻深目左衽的。这个左衽大家可能看不清楚。那么再看这一个啊，呃，石人，他也是左衽啊。如果用线描的话啊，大家是不是都看到这个啊？这是一个铜人，呃、啊，线描大家都看得非常清楚了。什么是左衽是吧？为了做一个对比。呃，我找了一个汉代的俑啊，那么大家可以看清楚，这是汉人的呃服饰，就是右衽啊，就是右衽，这是左衽和右衽的区别啊，大家可以看看自己的服衣服是左衽、呃、还是右衽啊<咳>，这个呃主要是衣服的下摆压在哪一边我们可以就是可能不太确切吧这么说，就是衣服下摆压在哪一边呃就是什么衽呃比如我这个右。右边这一边向下压的左边这就是左刃，然后左边这一块压到右边就是右刃。啊，以前我有上课的时候，我给同学我说：“你们看看自己的衣服。”啊，结果有的同学发现自己是左衽，呃，也有的发现自己是右刃。啊，当然夹克衫就没有左左右刃的问题了。啊，比如那女生，你你你的衣服是左刃和右刃。你看啊,啊你你这个应该属于右刃，对吧？就是，这边的右边的压向左边，那你这个应该是左刃是吧？这是左刃，我看错了、啊。此后，齐桓公还插手周王室的事务啊，支持周襄周襄王的继位啊，就是周王室的继承问题。那么，齐桓公也伸手参参与。后来，在葵丘之会上，齐桓公成为霸主。呃，在齐桓公死后，齐国发生发生了内乱，这个势力稍减，但是齐国仍不失于东方大国、嗯。下面我们再看宋襄公，呃，刚才我们看到在五霸之中，啊、宋襄公也被列入了啊。那么宋襄公能成为霸主吗？啊，所以从这个疑问，我们可以这么回答：，就是所谓的五霸。啊，或者说是霸主，我们也可以理解为去争霸者，是吧？不一定他已经成为霸主了。啊、宋襄公是一个争霸者啊，但是他并不被被视为霸主。宋国他是殷朝之后啊,啊，所以有这样的说法叫“于周为客”啊，“于周为客”。春秋的初年，有一位宋襄宋商公，十年十一战啊，民不堪命啊。他作为殷朝的后代。呃，很可能，嗯，怀着一种特殊的心理，啊，对这样一点，胡适先生曾经有考察，啊，他认为在阴人之中啊，一直存在着一个玄机，啊，就是将来会有一个我们阴族中会出现一个圣人，啊，胡适先生使用了一个呃基督教的这种玄机的说法，啊，呃、他说啊，阴人中有这么样一个。理念，我们殷族啊，将来会出现一个了不起的人物啊，来振兴我们殷朝。后来出现了孔子啊，他们就认为就是这个人了，啊,啊但总之，呃，作为一个被征服者啊，殷，呃，殷人的后代，宋国，他是他的呃国君和国民，可能都有一些特殊的心理吧。我记得我上大学的时候啊，曾经听王立奇先生啊讲古文献啊，他就特别。像我们指出这样一点，他说：“你看那个春秋战国的笑话啊，大部分都是嘲笑宋人的啊，呃，很多啊，有很多有宋人怎么怎么着，有宋人怎么怎么着，有很多就是嘲笑的嘲笑人的笑话，现在已已经成为成语的啊，不信你们去查一查，有很多都是专门嘲笑宋人的啊，所以宋人他们的心理也比较特别啊。这个春秋初年宋山，宋殇公啊，十年十一战。”呃，很有点要找回这个，呃，昔日呃，殷朝呃那个统治的那种感觉的意味啊、呃，呃，当然宋殇公没有成功，而且还引起了内乱。数十年之后呢，又有一个叫宋襄公的重新旧梦。那、呃、公元前五三九年，宋襄公不顾大臣劝阻，与楚国会盟争霸。可是你宋国哪有和楚国较量的实力，是吧？结果反而被楚国给劫持了。被释放之后，他又去进攻郑国，再次向楚国挑战，啊，所以楚国干脆出兵进攻郑国，双方有了一场战斗，就是泓之战，啊，呃，之战的地点我在画面上给大家标出来了，嗯、啊，我想很多同学都知道这次战争是吧？呃、啊，中学讲过没有？啊，就是在这场战争中呢，这个宋襄公。啊，没有抓住时机，趁着楚军半渡的时候就进攻他，反而允许楚国渡河，允许楚国排阵，啊，等双方阵营都排好了啊，然后才击鼓正式的开始，呃、啊，开始这个交战，呃、啊，结果被楚兵打得大败、啊、宋襄公的大腿也受了伤啊，后来国人都责备宋襄公说：“哪有你这么打仗的啊？应该半渡而击之啊，或者趁趁着对方。”队形还没有排好的时候，去进攻他。这个宋襄公还振振有词，他说：“君子不重伤，不擒二毛。”他说：“打仗就得像个君子一样啊！对方已经受伤了，就不能再次伤害他啊！如果是个老人啊，头发已经花白了啊，就是二毛的意思，二毛就是老人的意思啊。那么，如果是老人，我们也不要去去去去把他俘虏啊。古之为君也，不以阻碍也啊。”他说。寡人虽亡国之余，啊，亡国之余的意思大家也知道是吧？就是殷人的一个特别心理。当时我们是一个朝啊，现在被人灭了啊，亡了国了，是吧？寡人虽亡国之余，不鼓不成列，啊，也不会进攻那个没有排成队列的敌人，啊。当时有一个叫子鱼的，就是说，说那你照照你这样，你就别打仗算了，你还打仗干什么？是吧？啊，还不如投降算了。这个。呃，像宋襄公这么打仗呢，确实很可笑啊。这个，但是呃，古人也有赞扬宋襄公的啊，比如《公羊传》里就有这样的赞词，说“君子大其不鼓不成列”，啊，就是这个“大”就是热烈的赞颂啊，高度评价的意思啊。这个“大”是动词啊，他说君子高度评价这个宋襄公，说临大事而不忘大礼，有君而无臣，以为虽文王之战，亦不过，亦不过此也。呃，就、啊、得是这个宋襄公非常伟大，非常讲仁义啊。这个，这反映的是一种新旧观念的不同啊。那么宋襄公这么作战，呃，确实我们在一些文献中能找到一些迹象，就是古代确实有这种风俗，比如李《礼记·檀弓夏宗》就有这样的记载：古之侵伐者，不斩祀啊，就不能断了人家的祭祀啊，不能连宗庙都给烧了啊，不杀利。不要过分的这个呃杀人不破二毛啊，对待老人啊要宽容啊，不能去呃捕捉老人啊。徐中舒先生指出，呃，在很原始的时代，这种村社之间的战争啊，确实啊、呃、存在着这样的规则啊。我们不要以为在战争时代双方打仗就没有规则了啊，打仗也是有规则的。到今天这个国际之间的战争也是有规则的，比如你滥杀平民也要受谴责。啊、呃，就是黑社会之间的打切磋啊，也有某种规则啊，避免双方的这个呃损失太大啊。这个呃，那么古代时候也是如此啊，但是呃，在春秋时代，这个嗯，已经时过境迁啊。奉襄公抱着一种老的观念啊去打仗啊，结果啊让自己的国家受到很大的呃挫,、啊、挫折，这就很可笑了，啊、算是自讨苦吃吧。下面我们一看一看一看晋文公，具<咳>体的霸主是晋文公重耳，啊，我们知道他在国外流亡了十九年之后，才回到了晋国，啊，他身边有一批啊非常精明强干的臣子来辅佐他，呃，由此整顿内政，结束了内乱，晋国得以强大起来，啊，当时楚国的势力已经达到了黄河中游，啊。所以，晋国如果要取威定霸的话，啊，与楚国的较量、冲突是势不可免的。为了准备决战，晋国建立了三军，啊，准备了战车七百乘、啊。宋国背叛了楚国，而跟晋国结盟，楚国为此伐宋。在这个时候，晋国便联合齐、秦、宋等国啊，去讨去啊，向楚国的军事集团啊宣战啊，就是进攻楚国的盟友曹国和魏国啊，以此来迫使楚国北上决战。那、啊、公元前632年，城濮之战爆发，这是春秋前期，呃。两大军事集团的一个最大的一场决战，在战争中，晋文公有意的退避三舍，啊，使楚国的主将子玉为之轻敌，啊，结果最终击败了强悍的楚军。晋文公在建土盟会诸国，周襄王也被招来参加啊，并且在这场，呃，建土之盟上，册命晋文公为侯伯。这个侯伯这个字。呃，要读为霸啊，读为霸，啊，侯伯就是是意思就是说，呃，晋文公啊是诸侯的霸主，啊，晋国在春秋的时期灭国有二十多个，还灭掉了很多境内的戎狄，啊，大家在画面上我，我我给标出了城濮之战的地点，这个是建土之盟的啊，建土之盟的地点。呃，下面我们再讲秦穆公。秦秦国是个后起的弱国，在西周的时候，秦国根本就不是一个国，因为它没有立为诸侯，只是大夫，啊，天子，立国，天子建国，诸侯立家，是吧？这是上一讲我们讲的，那么大夫只能称家，不能称国，在周平王东迁的时候，秦襄公护送周平王有功。由此才得以列为诸侯，由大夫升为诸侯，啊。秦穆公娶了晋献公的女儿为夫人，啊，所以秦晋之间啊关系特别复杂。这个双方既有呃婚姻关系啊，所以并且留下了一个叫“秦晋之好”啊这样的一个成语啊，但是彼此这个争权夺利，这个呃也非常之激烈那在。秦国啊，起初扩张的时候，在东向，他遇到的最大的阻碍啊，就是一个晋国啊，就是令人有一点寄生于何生亮的感觉，是吧？啊，想向东扩张，偏偏这儿有个强大的晋国啊，在那儿拦着。啊、这个晋文公死后，晋襄公继位，这个时候，秦穆公不顾蹇书的劝阻，于公元前627年派军远袭郑国。当时晋国啊，就抓住这个这个机会啊，在陆中设伏啊，在崤山这个地方设伏，使秦国的远征军全军覆没啊，给了秦国一个沉重的打击，并且俘虏了秦军的主将孟明氏等啊。孟明氏在被释放的时候啊，呃，对晋人说：“啊，我三年之后啊，又来感谢你们的恩赐。你不是放了我吗？我三年之后来感谢你们。”这个就是三年之后来拜赐，啊，呃，口头上说的是要来感谢你们，实际意思是说我要来报仇的意思啊。这个不过公元前六二五年秦晋彭衙之战，秦军再次失败啊。那么这支军队被晋人称为“拜赐之师”啊。呃，“拜赐这个词在今天有的时候会被误用啊、呃，拜什么什么之赐？呃，好像就是由于什么什么的帮助，有人是在这样一个意义上使用的啊。其实这样的用法是不对的啊。拜四应该是在负面的意义上，因为拜四的本意是报复的意思啊。大家要要要知道啊，这句话是孟明士说的啊，最初是报复的意思。<咳>但是公元前6二三年，秦穆公亲自率军伐呃、啊、伐晋啊，这个渡过黄河之后，就烧掉了船啊，那么显示啊一个必死必胜啊敢死必胜之志。慑于秦人的声威，晋人不敢出战。秦军夺取了晋国的王冠和焦二地，啊，秦军呢由此得以这个，呃，渡过黄河，封埋了淆帝，淆之战将士的遗骨啊。在这以后，西戎也多来归附秦国啊，但是，在又隔了一年，晋国就出兵包围了秦国的两个城邑。报复了前一次王冠之一啊，报复了王冠之一，呃，所以总的来说，这个在秦穆公之后，秦晋之间的大战，呃，秦国是一胜两败啊，东向发展的势头为晋国所阻拦，只好转而向西进攻西戎去了啊，因为那少数民族比较好欺负，所以史称秦一国十二，开地千里，随霸西戎。啊，但是在中原的征战之中，啊，呃，秦国不是主角。这种情况直到商鞅变法之后，啊，才有了决定性的改变。啊，下面我们讲一讲，呃、啊，楚庄王。楚国是芈姓，啊，呃，在这个芈呢，在金文之中。啊，是这么写的，嗯，但是史书中还有一个说法啊，说楚国出自祝融氏啊，祝融呢，在古代的传说中又是火神，是吧？啊，楚国的祖先熊毅被周成王封为子爵，所以在春秋左战之中，楚国的国君被称为楚子。被称为楚子，比如晋侯啊，因为晋文公啊，虽然是在国内可以称公啊，但是在国际领域它只是侯啊，所以在盟会的时候要称为晋侯。宋国的爵位比较高，是公公爵啊，所以在盟会的时候提到呃宋国的国君的时候就称宋公，但是提到楚国国君的时候就是楚子啊，就是他的爵位相当之低啊。在大约在前八世纪末。也就是楚武王、楚文王的时候，楚国强大起来了，啊，楚军自称为王，你周朝给我的封号只是一个子爵啊，但是我自称为王，明显是蔑视这个周天子权威的意思啊。楚国自认为是蛮夷，十分好战啊，五年不出兵就认为是耻辱啊，专门进攻华夏。<咳>楚成王惨遭城濮之外。这是楚国的一大挫折啊！但是到了楚庄王的时候啊，国力再度强大起来了。公元前六零六年，楚国出兵讨伐陆魂之戎。在这个呃出兵过程中，陈兵周郊以示军威啊。我在图画上，呃，在这个画面上给大家标示了这个陆魂之戎的居地啊。呃，楚国呃是在湖北，首都在郢。他北上一直打到陆浑之戎来啊，打到这个地方来啊，离周的周的王城啊已经没几步远了啊。因为那个春秋时代是这个这样的，呃，每个国家呢，呃，它是一个一个点啊，呃，国与国之间有大批的大片的荒地啊，这国与国之间有大片的荒地啊，有,啊、有一各种各样的部族，呃，居住在这里，呃，还有很多是土著，也不知道什么人。<笑>在这住着啊，呃，这和战国以下就不一样了。战国呢，呃，荒地的开，大部分都被开垦，啊，都被开垦，经济文明高度的繁荣了。在这个时候，列国之间能划出明显的国界来。但春秋之之时，啊，我们看，呃，比如说楚和周之间，啊，就有大片的这个土地，啊，呃，它可能，啊，也没什么人实际控制到，啊，所以楚国一直打到可以打到陆浑之戎这儿来，啊，呃。这离王城已经很近了啊，离城中王城已经很近了啊，所以楚国呢啊来到周的呃郊区陈明周郊啊以示兵威，而且、啊、问鼎之轻重大小啊，我们今天有问鼎一词就由此而来的啊，就是传说呢呃、啊、大禹铸九鼎啊，那么这鼎啊历朝代代相传是一个政权的啊是天下的最高统治权的象征。那么，呃，楚庄王向周王室问鼎，问这个鼎有多大多轻多重啊？显然有一个取而代之啊，挑战周王室权威的意思啊。当时周王室派来使者来慰劳楚国的军队啊，使者是王孙满来担任啊，这个春秋时期的外交家。啊，我刚才已经谈到了啊，他们都非常机智，那个措辞啊都非常之这个，用今天的话就是有理有理有节，都非常之巧妙，分寸掌握的非常之好啊。像王叔文这段回答、啊、就是相当之精彩啊。首先声明，在德不在顶，啊，声明的一个原则，在德不在顶。啊。关键你在你的那个呃恩德啊有多大啊？鼎只是一个具体的青铜器而已啊。如果德之修明虽小众也啊，其奸回混乱啊，那么鼎即使很大啊，它的分量也很轻，就真正啊左右这个政治局势啊，决定政治前途的不是鼎，而是德啊。天作明德啊，有所抵止啊，就是说我们周凭着他的德接受了天命啊，他有始是有始有终的。周庄王定鼎于郏入，定鼎就是建立政权啊，确定了这个呃政权，补世三十，补年七百啊。他说：“老天给了我们周朝七百年的统治权啊，天所命也。周德虽衰,衰，天命未改，鼎之轻重，未可问啊，未可问也。你没有资格来问啊。”这句话回答的啊，是相当之精彩<咳>。楚庄王呢，也为此不得不告发。当时的齐和秦一东一西，晋和楚都想争取他们作为盟友，而宋国和郑国夹在中间啊、呃，成为晋国和楚国的矛盾焦点，啊，刚才我谈到就是呃，郑国在春秋时代特别活跃啊，其实他也是没办法啊，他处在列国中间和宋国差不多少，宋国在春秋时参战四十多次，晋国呃郑国参战达七十多次啊，几乎只要打仗就会把他们烧上啊，想躲都躲不开。啊，就是他们的地理位置可以说，呃，所决定的啊，呃，或者说是地缘政治啊所决定的。公元前五九七年，楚国伐郑，那么晋国率兵来救，啊，于是晋楚又爆发了一场啊会战，在璧这个地方啊，双方大战，啊，璧呃在这里啊，在今天的郑州附近，晋楚在这儿啊，这个离黄河已经很近了。啊，晋楚发生大战，晋军被打得惨败。据说晋军在溃逃的时候，我们看看呃，《春秋左传中》中啊，《春秋左传》左传的记载：中军、下军征舟，舟中之指可居也。大家能看懂吧？能明白吧？呃，就是说，呃，逃命的人为了爬上船，呃，逃走啊，这个呃，纷纷的把着这个船板啊，然后已经上船的人为了这个船啊。能够早点开走啊，就用手来砍，用刀来砍这个手，把手指都砍断了。然后砍断的手指可掬，一捧一捧的。啊，读到这样的字眼啊，我们就特不特别佩服这个，嗯，中国春秋时代的史学家，他们在描写一场宏大的战役，能抓住那些最重要的事件，而且不忽略一个历史的细节啊，就好像摄像机投到了一个局部啊，让你看清一个细节。通过这样一个细节。来，就是让你立刻就了解了当时晋军的溃败是多么的惨啊！呃，刚才我建议大家读《左传》，因为《左传》的文章实在是非常之好。比如他讲有这么一个勇士啊，哎，被人逮着了，就用犀牛皮给缝在里面了啊，然后押解到一个呃目的地去。等他押解到那个目的地的时候啊，这个这个这个描写这个景象叫“全族接见接线。大家能能看明白吧？这个勇士在犀牛皮的口袋里不断拼命的挣扎，把这个犀牛皮都打烂了，手和脚都伸出来了。就这四个字，把那个勇士的强悍啊刻画的栩栩如生。这是非常漂亮的文章。呃，《左传》也是这，呃，我们刚才讲的晋楚必之战也是“周中之子可居也”，寥寥数字啊，呃，就把这个呃晋军的惨败描刻画的栩栩如生啊。古代的史学家啊，记载这场战斗啊，还有一些这样的一些场面。晋人或以广队不能进啊，楚人骑之，骑之托军，少进马还，又骑之拔辔投横，乃出故约。故曰：吾不如大国之术本也。这句话是什么意思呢？就晋国的军队在溃逃的时候，车和车之间啊彼此相撞。后来追击的楚民教他们说：“你们笨蛋，你们把车的比较车车两边的什么东西给它拆下来啊，这样你们就不会互相碰撞，你们就可以逃得快点了。”然后晋军再继续逃命，由于风很大，车上不是有旗吗、啊？结果这造成了很大的阻力，车这个没法马马跑不动了。啊、楚军又说：“你们是笨蛋，你们把旗拔下来，再放到车上，你们再跑啊！”啊就是说晋军在前面逃跑，楚军在后面追击，还在教他们你们怎么逃跑。<笑>然后等晋军最后终于逃跑逃走了，又回头说：“啊呃，你们楚国不会是大国，经常逃命是吧？看来你们很有经验，呵呵又反过来又都嘲笑这个楚军，啊，像这样的情节都写的非常之有趣啊。所以大家不要以为那个文言文很难读啊，其实那个语言是非常之精妙的。他讲的那个故事也是非常之有趣。呃，这个奔，吾不如大国之硕奔也，啊，就是。我不像你，我们是没有没什么逃命的经验啊，不像你们是经常逃命啊。这个奔就是逃命的意思。<咳>在这个时候，楚庄王饮马黄河，雄视北方。那、嗯嗯、两年之后，又发兵围宋七八个月，宋被迫御楚，结下了城下之盟啊。晋国力不从心，只好装没看见。那、嗯、在这个时候，鲁、宋、郑。臣都归附了楚国，楚庄王成为霸主、啊、据说春秋时楚国灭国四十五，啊，呃，楚国的疆土啊是最大的。下面我们讲一讲米兵啊，诸国争霸，战争不息，晋国和楚国的对抗互有胜负，呃，晋联合齐国，楚联合秦国啊，双方也是旗鼓相当。不过随着政治变迁。呃，各国的内部矛盾逐渐的激化了啊，那么国军感觉外顾乏力，就是内部斗争，一些卿大夫专政啊，国军的权力遇到了挑战啊，在这个时候，呃，在应付啊，如果在对外宣战的话，那真是就是内外交困了啊，呃，所以呃，在这个时候，呃，西周呃，在这个春秋的中期啊，开始出现了米兵的呼吁。在中后期出现了一个米兵的呼吁，米兵就是呃呼吁和平，啊，呃，放弃用兵。公元五七九年，宋国的华元约和晋国和楚国定盟，互不加兵，互相救难，共同讨伐不不听命者，啊，这是第一次米兵，叫华元啊，华元米兵。呃，数年之后，楚国就撕毁了盟约啊。不过楚国没占到什什么便宜啊。在此后的鄢陵之战啊，楚国打了败仗，这个而且还不止一次败仗。公元前五四六年，宋国又有一位相区再度倡言米兵啊。呃，大家注意没注意到，两次米兵的呼吁都是由宋人提出的啊。但是宋人确实是很特别的啊。呃，很另类，他总在国际舞台上表现出一些很奇特的这个，呃，有一些特立独行的呃举止吧。嗯。项须提出米兵，晋、楚、齐、秦等大国都表同意，项须得以约合十四国啊，他相当的成功啊，把四十四个国家约在一起，在宋国会盟。可是这次米兵之会本身就不和平。因为楚人穿着礼服，可是礼服中呢又穿着甲胄啊，就叫中甲楚人中甲，玉玉会啊，带着兵器争为盟主啊。晋人见识不妙啊，不敢与楚人相争，然后私下说：“咱们让着他们吧。”呃，务德啊，不无争先，就是我们是讲德的啊，不跟他们一般见识，这次就让他们一回算了啊、呃。他们不讲道德，早晚得完蛋，反正就是这意思。呃，于是向楚国让步，由楚国来主盟。最后呢，达成了协议。呃，协议的内容是这样的：晋和楚啊同为霸主，各个小国要同时朝贡于两国啊，分享霸权。但是齐和秦是大国啊，所以他们不参与这个盟约啊。此外还有两个小国，一个是诸国，一个是滕国，他们分别是齐齐国和宋国的属国。所以这两个小国也不参加盟约，那么其他的各国呢，都参加了这个盟约，晋楚平分霸权，弭兵之后，战争确实减少了，而各国的斗争出于激化，卿大夫专政的事情越来越多了。在春秋末年，有吴越争霸，啊，呃，这已经是春秋霸业的尾声了。公元五八四年，楚国有一个大夫叫巫臣，啊、嗯，这个巫臣啊，由于内部矛盾，啊，这个逃出了楚国，投奔了晋国，那、嗯、他投奔晋国之后，由于他恨自己的主国，他就想给楚国找点麻烦，嗯呃、他自告奋勇到吴国去，啊、嗯，教吴国人射御，教吴国人乘车，教吴国人战阵。教吴国人叛楚，给去进攻楚国，给楚国找麻烦，结果弄得楚国一岁七奔命啊！就是吴国在巫臣的这个指导下强大起来啊，开始向楚挑战了啊！吴王阖闾又任命了著名的军事家孙武，在五零六年啊，大举伐楚。这个五战五胜，一直攻入的楚国的首都，楚昭王仓皇逃命，啊，但在这个呃突然到来的胜利之前，呃，吴国的贵族发生了内讧，啊，那么越国趁机攻入了吴国的首都，啊，呃，同时楚国的一个大夫申包胥啊，跑到秦国去求救兵，啊，据说他的他在秦国亡廷之前哭了七天七夜。啊，而感动了秦军，感感动了秦军，啊，秦国在出兵，啊，这个著名的申包胥哭秦庭的故事是吧？就是发生在这个时候，啊，后来秦兵，呃，赶走了吴军、啊<咳>，越国来自越族的一支，越王允长与吴王阖闾，啊，结下了怨恨，互相进攻，啊，晋国既然派乌臣迁往吴国。让吴国给楚国找麻烦，那么楚国呢也无法炮制，啊，采用了连月制吴之策，派了一个叫范蠡的政治家去越国，啊，这个呃教越人治治国和用兵。前496年啊，吴邦阖闾进攻越国，被勾践击败于槜李啊，大家在这个地图上看到的就是槜李之战的地点啊。阖闾手指受伤，后来就死了啊，没准是这个呃、啊、破伤风什么的啊，要不然伤了一个手指头怎么就死了？阖闾<咳>的儿子夫差这个立志复仇啊，呃，四九四年在夫交一战击败了越国啊，越国几乎亡国了。但此后呢啊，越王勾践卧薪尝胆，奉侍呃服侍夫差呃卧薪尝胆这个。励精图治这个故事也是中国人都很熟悉的啊。而夫差取得了胜利之后，野心膨胀，开始北上争霸啊。呃，在此后的若干年中，两次击败齐国，又北上会诸侯于黄池，与晋国争为霸主啊，雄心勃勃,勃的。然而就在这个时候，勾践趁机攻入了吴国的首都啊。呃，四七三年，越国灭吴，随后勾践也效法夫差北上争霸。啊，会诸侯于徐州，一时也号称霸主，但这已经是春秋霸业的尾声了。啊，此后的越国，呃，也是昙花一现吧。在楚国的压力之下，呃，最后逐渐的解体了，啊，逐渐衰败解体了。呃，大家在画面上看到的是燕城遗址，啊，呃，这个燕城有可能是吴国的一个城堡，啊。呃，有三乘三合啊，三乘三合啊，也有人说是呃，就是燕人所见啊，就是这里这里有一支人就叫燕人啊。大家看,看这是航拍的啊，燕城在今天的江苏武进。呃，在这幅幻灯上大家所看到的就是越王陵啊。在浙江绍兴兰亭印镇山发现啊，这是越王陵大墓啊。我们看到是很有南方墓葬的特点啊。大家看一看哦，呃，这么大的那个啊木材啊做的这个啊棺墓组呢，推测就是越王。刚才我们提到的越王允常，也就是勾践的父亲。好，下面请大家休息，呃，休息几分钟。